1: Ci, credo, credo, ci credo, credo, ci credo,
2: ci credo, ci ci credo, cari amici di Radio Cooperativa, da oggi non ci credo, come avete certo notato dalla sigla, diversa e inquietante, cambia pelle. La bellissima canzone, che mondo meraviglioso, è disturbata da eventi violenti. Insomma, come dice alla fine la bambina che ci accompagna da molti anni. Chi può mai credere che questo nostro mondo sia così bello come Louis Armstrong vuol farci credere, se facciamo di tutto per rovinarlo? Ma cominciamo dall'inizio, se no perdiamo il filo. Questa è una puntata di presentazione. Entreremo nella sua forma standard dalla prossima volta, il 24 di settembre. Per spiegarvi cosa succede al programma, permettetemi di raccontarvi un po' della sua storia. Abbiamo cominciato nel 2006 all'interno del movimento dei Meetup di Beppe Grillo. All'epoca non esistevano liste 5 stelle e nessuno allora poteva pensare che si sarebbe arrivati ad un governo sotto la direzione della Casaleggio, non importa con quali alleati. Eravamo semplicemente delle persone interessate ai temi che ritenevamo caldi in quel momento, Ci sembrava che le informazioni che passavano negli spettacoli di Grillo avessero, nel resto del mondo, pochissimo spazio e, contemporaneamente, ci sembravano di grande importanza per il futuro nostro, del Paese e, scusate l'ardire, dell'umanità. Parlavamo di politica, certo, ma cercando di individuare le mancanze trasversali dei nostri rappresentanti. Una delle battaglie che abbiamo condotto è stata quella di sottolineare le persone condannate o processate che sedevano nel Parlamento italiano. Una battaglia che Marco Travaglio, in uno degli incontri pubblici avuti con lui, spiegò così. Noi cerchiamo le quote rosa nella nostra politica, loro cercano le quote marron. Eravamo a Vicenza e moltissima gente era presente. C'erano Elio e le storie tese, c'era Sabina Guzzanti, c'era Marco e c'era Peter Gomez e c'era un sacco di gente ad ascoltare le cose che avevamo da dire. Il clou dell'attività dei Meetup avviene con il primo V-Day, quando i due gruppi padovani, i due Meetup padovani, raccolgono una quantità impressionante di firme, più di 10.000 in due giorni e mezzo, proponendo leggi di cambiamento per il paese, leggi che non hanno mai visto, non dico l'approvazione, ma neanche uno straccio di discussione. L'altro grande tema trattato con convegni, rappresentazioni, documenti e così via è stato quello dell'ambiente, partendo da temi locali come le piste ciclabili, l'inutilità dell'inceneritore che in quel momento stava per essere finanziato con 100 milioni di euro per la terza linea padovana, fino ad argomenti più generali come le politiche sul packaging, le energie alternative e così via. Poi a Grillo viene in mente che quella cozzaglia di persone dentro il Meetup poteva diventare un partito politico, partendo dai comuni su su fino al Parlamento. Ed è la strada che effettivamente ha intrapreso. Non conosco bene la situazione delle altre città, ma il nostro parere era che qui a Padova non eravamo all'epoca pronti per un simile passo e anzi che eravamo più utili a fare informazione, cosa peraltro che ci riusciva benissimo con moltissimi banchetti nelle piazze, incontri, conferenze di esperti e così via. Così i due gruppi padovani che fanno riferimento a Grillo chiudono per sempre sostituiti da altri che invece avevano la pruderia di tentare la scalata politica e, a quanto pare, ci sono pure riusciti. Non discuto sui risultati, perché quando si parla di queste cose è come chiedere a un tizio se il Milan è una squadra forte. Dipende lui per chi tifa. La politica italiana è fatta solo di ultras. Ognuno vede il bene della propria parte e crede che tutti gli altri siano dei mentecati e dei deficienti. Per questo non voglio farmi tirare dentro in queste inutili e stucchevoli discussioni. Nel frattempo avevamo preso accordi con Radio Cooperativa per una trasmissione settimanale per raccontare quello che facevamo, per leggere il nostro piccolo giornalino settimanale, per discutere dei temi di cui ho detto prima. E in radio siamo rimasti. Allo scioglimento dei gruppi padovani, a Radio Cooperativa siamo rimasti solo Andrea Boretto e io, con molta fatica, ma anche convinti di avere qualcosa da dire a chi ci voleva ascoltare. Poi, per vari motivi che qui non interessano, Andrea è passato ad altri compiti in radio e ai microfoni sono rimasto solo io. È stato allora che la trasmissione ha avuto il suo primo cambiamento. I temi affrontati erano i più vari, dalla storia, come le puntate sulla mafia, quelle sulle Brigate Rosse, all'ambiente. Alla fine è rimasto questo, l'ambiente, il tema centrale della trasmissione. Abbiamo condotto battaglie importanti, quella contro il nucleare in occasione dei referendum, ad esempio, la spiegazione di cosa significhi differenziare e non bruciare, perché incenerire è una follia non solo igienica ma soprattutto economica, quali interessi ci sono dietro la produzione di polveri sottili contro cui molto si è detto e niente, ma proprio niente si è fatto. Tutte le puntate sono riascoltabili, si trovano sul mio sito personale noncicredo.org. Piano piano però mi accorgevo di parlare nel deserto, la gente era più preoccupata di altro, del lavoro e questo è più che corretto, ma poi di questioni che a me sembravano e sembrano ancora oggi ridicole e risibili, come le beghe di palazzo tra il politico tizio e quello caio. Non ci si rende conto di quello che ci sta di fronte e non lo si fa neppure oggi nonostante qualcosa sia cambiato, come vedremo tra poco. Quelli che davvero hanno a cuore il futuro dei propri figli e dei propri nipoti non possono non capire che l'umanità ha ridotto un pianeta meraviglioso sviluppato in miliardi di anni per sostenere la nostra vita in qualcosa che presto sarà inagibili perché siamo i troppi rispetto alle scarse risorse disponibili perché abbiamo inquinato l'acqua, lasciato che le aree coltivabili diventassero aride, cementificato oltre ogni limite sopportabile e così via. Di fronte al disinteresse generale mi sono arreso e mi sono preso due anni di pausa, durante i quali ho raccontato storie del nostro paese negli anni dal dopoguerra in poi, omicidi eccellenti come quello di Mauro De Mauro, stragi impunite come quella di Ustica, morti strane e incomprensibili come quella di Natale De Grazia, abbattimenti di veicoli come nel caso dell'elicottero della finanza Volpe 132 e molte altre storie. Così siamo arrivati ad oggi, settembre 2019, quando ho pensato, d'accordo con il comitato di redazione, di tornare ad occuparmi di temi ambientali, È insomma una sorta di non ci credo 3.0, la terza vita di questo programma. Una breve pausa e poi vi racconterò cosa succederà.
3: traveling on But I can hear her Calling out hear her shout
2: si comincia un nuovo percorso che coinvolge altre persone, in questo caso gli ascoltatori della radio, è bene fare il punto e raccontare cosa si ha intenzione di fare, insomma spiegare il progetto. Devo, ancora una volta, partire dal passato per maggiore chiarezza. Per dieci anni ho cercato, in ogni modo possibile, di mettere in guardia le persone che ascoltavano la radio di quello che andava succedendo. In tempi decisamente non sospetti raccontavo gli effetti dei comportamenti pubblici e privati in tema di ambiente. Mi è capitato spesso di venire accusato di essere un visionario, un pessimista, quando non un ecoterrorista, nel senso che incutevo terrore inutile nella gente. Ora, a me dispiace dover usare certi toni, ma alla faccia di chi mi accusava, quello che è successo dopo mi ha dato perfettamente ragione. Sarebbe il caso di gridare «Io ve lo avevo detto!» E voi, che non mi avete creduto, ora fate la figura dei coglioni. Eh, Ma non è così, perché ci sono un sacco di ragioni perché questo sia accaduto. Se guardate in internet ancora oggi, nonostante l'evidenza che sta davanti a tutti, ci sono moltissimi sciocchini, uso questo termine per non essere denunciato, ma quello che penso è terribilmente peggiore, che vanno dietro ai complottisti, ai negazionisti e a tutti gli altri isti della serie. Chiariamo una cosa fondamentale, le argomentazioni portate per anni in questo programma non sono mai nate nella mia testa, ma sempre da ricerche, dati, studi approfonditi di numerose università, interventi di personaggi al di sopra di ogni sospetto. Chi sostiene che il disastro ambientale di oggi non dipende dalle attività umane è in malafede, o è interessato direttamente perché ha un qualche tornaconto personale, Ad esempio è pagato da una società che estrae carbone, come nel caso di un certo Donald Trump, oppure lo fa perché ha sentito dal barbiere uno che ne parlava e lui è del tutto ignorante sul tema, ma fa figo postarlo in Facebook. Niente posizioni da ultras, quindi, da parte mia, ma solo dati, fatti, considerazioni firmate e sottoscritte, in modo che si sappia sempre chi, dove, come e perché ha raccontato certe cose. In effetti oggi i giornali e i mezzi di comunicazione offrono uno spazio leggermente maggiore alle questioni ambientali, specie quelle legate ai cambiamenti climatici, dei quali ho parlato in questa trasmissione negli ultimi 12 anni praticamente ogni due settimane. E lo fanno finalmente anche i ragazzi, forse perché si sono accorti che quelli che moriranno entro vent'anni, e tra questi presumo di esserci anch'io, hanno meno preoccupazioni di chi dovrà affrontare un mondo incapace di sostenere la vita per tutti nei prossimi 70 anni. È curioso, se ci pensate, che, dove hanno fallito scienziati, divulgatori, associazioni internazionali, abbia avuto successo una ragazzina di 15-16 anni, una biondina svedese con le trecce, le cui competenze nel settore non possono essere per età, per esperienza, per tempo di studio, Non possono essere, dicevo, alla pari di quelle di un professore universitario o di un giornalista specializzato. Greta, però, ha conquistato il palcoscenico e si è trascinata dietro uno stuolo di millennial. È sicuramente positivo, anche se sarebbe interessante sapere in quale percentuale ha fatto breccia sulle giovani generazioni, perché, guardandomi intorno, non vedo tante Greta tra i ragazzi della sua età. Comunque, io spero che tengano, che abbiano la costanza di far valere le proprie ragioni, che poi sono le nostre, sono le stesse di cui non ci credo parlava nel 2006, quando Greta aveva solo tre anni. Ma torniamo alla trasmissione e al progetto. Non ho più voglia di raccontarvi cosa penso io dei vari temi che tratteremo, anche se all'inizio, cioè oggi, cercherò di fare il punto della situazione. Dalla prossima volta... Questa diventerà una specie di rassegna stampa ambientale. Leggerò articoli raccolti in rete o sui principali giornali specializzati senza commento da parte mia, se non per eventuali spiegazioni necessarie. Ci sono anche quotidiani online che dedicano un loro spazio all'ambiente. Lo fanno per esempio Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore e anche altri. Poi ci sono i siti di riferimento come Green Report, rinnovabili.it, National Geographic ed infine le associazioni ambientaliste nazionali Greenpeace, Legambiente e WWF. È chiaro che scegliendo io i pezzi da leggere la trasmissione sarà guidata in un certo modo, ma darò agli ascoltatori la possibilità di dire la loro con uno spazio apposito. Avevo pensato di aprire il telefono alla fine della lettura, ma ho esperienza di queste cose e non è una bella esperienza. Non mi interessa che chiami chi vuol dire che sta ascoltando o che chiami qualcuno per chiedere una canzone, il che significa che non ha capito proprio niente del lavoro e della fatica che il conduttore sta facendo. Mi interessa invece molto sapere come la pensate su questi temi. Per questo vi invito a mandare dei messaggi al numero 345 1891 685, che ripeterò quando sarà il momento. Potreste anche proporre temi da trattare e, nei limiti delle mie competenze, io cercherò poi di farlo. I messaggi interessanti, e ovviamente in linea con le norme della buona educazione, saranno letti in diretta. Un'altra breve pausa e poi cominciamo. Voglio aggiungere che le musiche che ascoltate e che ascolterete sono tutte copyleft, cioè senza diritti d'autore, messe a disposizione nel sito giamendo.com e quindi libere di essere trasmesse senza vincoli.
4: inside and am in my-
2: assumere i concetti fondamentali è sicuramente più facile a dirsi che a farsi. Da dove possiamo cominciare? Beh, possiamo cominciare dalla ragazzina svedese, cioè da Greta. Noi, vecchi ambientalisti, non dobbiamo assolutamente guardare al movimento che ha creato con sufficienza, pensando magari chissà se sanno che i telefonini che usano in continuazione contribuiscono all'inquinamento del pianeta, tantomeno con invidia o con uno o qualsiasi degli altri brutti sentimenti che possiamo avere sono da ammirare, anche se i loro metodi sono lontani mille miglia dai nostri e certe scelte, a me, sembrano più pescare nel marketing e nella pubblicità che nella dura lotta quotidiana. Quello che cambia tra noi e loro è il modo di comunicare. Del resto, se sto parlando alla radio, significa che uso uno strumento antico che è sulla piazza da cento anni esatti. Nel 1919 nasce la prima stazione radio a Pittsburgh negli Stati Uniti e che raggiunge un certo tipo di popolazione. La televisione ha un palinsesto troppo povero su questi temi per essere considerato uno strumento di massa. I ragazzi oggi non si informano più per questa via, non lo fanno nemmeno leggendo i giornali, ma tutto esclusivamente attraverso la rete. E in rete trovano non tanto i blog, i siti specializzati, quelli che userò io per trovare gli articoli, ma utilizzano a piene mani e con una grande sapienza, che noi vecchi non abbiamo, i cosiddetti social. Mi dicono che Facebook, al quale molti di noi hanno ceduto, è ormai superato e che oggi ci sono programmi che permettono la trasmissione di notizie in modo rapido, veloce e con poche parole, usando immagini e filmati come Instagram, tanto per fare un nome che credo tutti conoscano. Ecco, Io credo che la grande novità di Greta e dei ragazzi che la seguono stia proprio nell'aver trovato un modo di comunicare differente che coinvolge i più giovani, i quali, non mi stancherò mai di sottolinearlo, sono quelli coinvolti perché sono loro che dovranno affrontare una vita su un pianeta al quale avremo tolto la forza per sopportarci tutti. Dunque, viva Greta e i suoi amici. Speriamo sappiano resistere di fronte ai marpioni della politica che sono molto spesso il vero nemico da sconfiggere. Dunque l'informazione sui temi è fondamentale. In effetti occorre sapere che l'inquinamento, il depauperamento del pianeta, la sventura dei cambiamenti climatici, le polveri sottili e tutto il resto che rientra nel calderone di un mondo malato, tutto questo non nasce per sfiga, per sfortuna o perché sono arrivati i marziani ad imporcelo con la forza. Tutto questo è la diretta conseguenza di un progetto di società nato molti, molti anni fa, diciamo circa 250. Ma come, dice uno, possibile che si sia scientemente decisa la rovina del pianeta? E perché poi? Quando si passa da una società la cui economia è basata sull'artigianato e l'agricoltura ad una industrializzata, il mondo intero cambia. Quello che conta è il profitto, oltre ogni altra cosa. Questo di per sé non è un crimine, è al contrario il movente principale per cui tutti noi andiamo a lavorare, per avere più soldi possibile, per poter, oltre a mangiare, toglierci anche qualche piccolo sfizio. Diventa un crimine quando il profitto è realizzato a spese di altri. E non mi riferisco solo alle persone, ma di questo si occupa questa trasmissione anche dell'ambiente in cui viviamo, della nostra casa. Se vi capita di guardare un grafico della popolazione mondiale negli ultimi 100 anni, noterete che negli anni 50 eravamo appena 2 miliardi, circa 4 volte meno di oggi. Se guardate un altro grafico, quello dei consumi medi pro capite, noterete che di pari passo sono aumentati anche questi. Tutte queste risorse ci sono? Dove sono? ne abbiamo di riserva in caso di necessità? Prima di rispondere a questa domanda un'altra veloce osservazione. Le modalità di produzione dei beni, se preferite delle merci consumate, cambiano radicalmente. L'industrializzazione si porta dietro un modo di produrre energia completamente diverso da prima. Dalle macchine a vapore in poi sono le fonti fossili a mandare avanti la baracca, il legno, il carbone, il petrolio, poi il gas e l'uranio, anche se quest'ultima ha un ruolo insignificante per quello che sto per dire. E sono tutte esauribili, nel senso che prima o poi ce ne sarà troppo poco per sostenere l'intero circo. Dunque cresce la popolazione che consuma ossigeno e produce anidride carbonica semplicemente respirando. E cresce l'emissione di anidride carbonica derivata dai processi di combustione della nuova società. Più cresce la quota di CO2 in atmosfera, più grande diventa l'effetto serra, che sta alla base di quello che tutti ormai chiamano riscaldamento globale. Questo termine non è, secondo me, che rappresenti perfettamente la situazione. È meglio capire fin da subito che quell'anidride carbonica in più, quell'aumento dell'effetto serra, è in grado di alterare il clima, di produrre cioè quei cambiamenti climatici che oggi sono riconosciuti da tutti quelli che non sono ciechi o conniventi col sistema che li produce. Insomma, lo sviluppo, o come qualcuno si ostina a chiamarlo il progresso, è responsabile di uragani, di pesci tropicali nei nostri mari, di anni uno più caldo dell'altro, di ghiacciai scomparsi, di pac artico e antartico che stanno scivolando nel mare, cambiando la composizione salina degli stessi e provocando guai a non finire. L'altro aspetto cui accennavo prima è quello delle risorse. Come siamo messi? Alcune università, assieme ad associazioni ambientaliste come il WWF, calcolano ogni anno l'overshoot day. Il verbo inglese overshoot significa letteralmente oltrepassare, andare oltre. Si tratta del momento in cui abbiamo usato tutte le risorse riproducibili in quell'anno e abbiamo cominciato ad intaccare quelle del successivo. Va da sé che, per essere giusti, quel giorno dovrebbe cadere come minimo il 31 di dicembre. Se cadesse più avanti, significherebbe che abbiamo risparmiato qualcosa. Prima di arrivare alla conclusione devo aggiungere che questo calcolo è buonista, è largo di maniche, perché non considera alcune questioni che aggraverebbero ulteriormente la situazione. Dunque, nel 2019, l'overshoot day è stato il 29 di luglio, dunque dopo soli sette mesi. Significa che per far funzionare la macchina Terra servirebbero le risorse prodotte da quasi due pianeti, uno e tre quarti per la precisione, pianeti che ovviamente non ci sono, ma detta così non si rende bene l'idea della drammaticità della situazione. In effetti, negli ultimi 50 anni l'overshoot day è sempre arrivato prima di dicembre. Anche in questo caso il grafico che mostra quando questo fatidico giorno è caduto nei vari anni fa una grande impressione. Se cerchiamo un anno in cui le cose sono andate bene bisogna risalire fino al 1970. Poi, a novembre nel 79, a ottobre nel 85, a settembre nel 2005 e poi la rincorsa con un consumo sempre maggiore fino alla situazione attuale. Ora, tutti i mesi nei quali abbiamo attinto alle riserve dell'anno successivo andrebbero sommati e si arriverebbe così al calcolo drammatico che oggi, 2019, stiamo consumando le risorse che era previsto si consumassero nel 2031, tra 12 anni. E siccome il calcolo è, come detto, buonista, potete pensare che siamo messi ancora peggio di così. E adesso la domanda diventa: come diavolo facciamo? Come possiamo essere vivi in questa situazione? È una domanda giusta, con risposta tremendamente complicata. Ne parliamo tra
0: poco. When you walk, I stumble. When you talk, I'm you smile I have to turn away when you shine I'm cloudy when you climb I'm doubting that I won't fall before I reach the top but you don't care you're always there Evening's flashing when the waves are crashing and I feel like a ship that's wrong. There
2: A questo punto la questione diventa più sottile perché, diciamolo apertamente, il mondo, inteso come i circa 8 miliardi di persone che lo popolano, non è in grado di sopravvivere se le risorse a disposizione vengono consumate ad un ritmo così alto come quello di cui ho appena detto. Credo sia quasi inutile, ma forse è meglio specificarlo, che le risorse di cui si parla sono quelle per produrre cibo, energia, prodotti di consumo e ogni altra cosa possa garantire la vita o gli agi delle persone. Che poi tra gli agi e la vita ci può essere un abisso e di questo dovremo parlare adesso. Perché chi vive in un attico con servitù a ogni ben di Dio a disposizione ha una vita agiata. Chi vive in una capanna di fango e non ha l'acqua per bere Gli agi non sa nemmeno cosa siano, se arriva domani è già un successo. Dunque, preso atto della situazione, le strade possono essere solo le seguenti. La prima si aumenta la produzione di beni e merci. La seconda si riduce la quantità dei consumatori eliminandone fisicamente una parte, diciamo circa 2 o 3 miliardi di persone. La terza, tirare una riga, mettendo da una parte chi può consumare a piacere e dall'altra quelli del chi se ne frega, che muoiano pure. Ecco, la società in cui viviamo ha scelto la prima strada, cioè l'aumento della produzione, e l'ultima, cioè il chi se ne frega. Questo ha creato da un lato un mondo di serie A e uno di serie B. Se ci fate caso c'è sempre un numero davanti alle associazioni potenti nel mondo, il G8, il G20 e così via. Recentemente, ai soliti potenti, quelli dell'Occidente, si sono aggiunti stati che proprio non ci stanno a non sedere al tavolo dove si mangia bene. E sono nazioni molto grandi, piene di risorse naturali importanti e piene di gente. Cina, India, Brasile, Sudafrica, vogliono entrare anche loro nel mondo di serie A e si portano dietro uno stuolo enorme di consumatori, circa un quarto dell'intera popolazione mondiale. E gli altri? chi se ne frega. L'aumento di produzione e di esigenze dei consumatori ha inciso in modo drammatico sulla qualità dell'ambiente nel quale viviamo. Produrre di più, infatti, significa aumentare l'emissione di gas serra in atmosfera, raggiungendo proprio in questo periodo le circa 420 parti per milione, un valore assurdo mai registrato prima e decisamente fuori controllo. Significa anche aver sfruttato maggiormente i mari e gli oceani, Significa necessità di maggiore spazio per pascoli, coltivazione di mais e altre piante con cui produrre mangini e combustibili. Intanto i ghiacci si fondono, l'Amazzonia brucia e il clima impazzisce. L'idea di avere sempre di più comporta anche scelte strane, come costruire autostrade dove non serve, come avviare lavori di traforazioni di montagne per guadagnare un quarto d'ora nei viaggi. Gettare cemento dappertutto, creare migliaia di centri commerciali che nessuno sa come facciano a reggere la concorrenza l'uno dell'altro. Intanto le botteghe chiudono. Provate a trovare un'edicola aperta nella vostra città. Stanno scomparendo tutte, i centri commerciali vendono quattro giornali, di modo che se arrivate nel pomeriggio le copie sono finite, si chiamano beni civetta e servono solo ad attirare i clienti. Non voglio insultare nessuno ma è chiaro che anche i consumatori hanno le loro colpe, colpe gravi, perché non sanno guardare a quello che succede con mente aperta e senso critico, e qui mi fermo per non lasciarmi andare a commenti che potrebbero diventare ancora più pesanti. Si potrebbe rispondere che anche loro, i consumatori, si sono trovati in questa situazione, che magari nemmeno a loro piace, ma che è così e non c'è niente da fare. Dunque, per concludere questa sezione, è chiaro, a me pare, che la situazione attuale sia figlia di una impostazione della società partita da lontano e sviluppatasi in modo prevedibile. O forse non ne sapevano niente e speravano che tutto questo non accadesse? Facciamo un passo indietro. Agli ultimi anni Sessanta c'è un industriale che ha lavorato a livello dirigenziale alla Fiat, poi è diventato amministratore delegato della Olivetti, già allora in crisi, e poi si è dedicato a progetti industriali in Sud America, Si chiama Aurelio Peccei e nel 1968, anno evidentemente fatidico, raduna consulenti, uomini d'affari, professori universitari e fonda il Club di Roma. Questa associazione non governativa e non profit lavora ancora oggi, anzi oggi lavora anche di più, ed è composta da scienziati, economisti, uomini d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali, capi di Stato di tutti e cinque i continenti. La Blue Economy di Gunther Pauli, di cui ho spiegato negli anni ogni dettaglio qui alla radio, è sostenuta proprio dal Club di Roma. Ma se torniamo indietro, agli anni della Fondazione, la preoccupazione di Peccei e Soci è un'altra, è quella di capire dove si andrà a finire con l'impostazione data alla società e alla produzione nei termini che ho cercato di riassumere questa sera. Così si rivolgono al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, una delle università tecnologiche più famose al mondo, per eseguire uno studio sull'argomento. Un paio di anni più tardi viene pubblicato il Rapporto sui limiti dello sviluppo, meglio noto come Rapporto Meadows, dal cognome dei due coniugi che le hanno diretto. Il rapporto fa alcune previsioni. Tra queste, il fatto che con il costante aumento della popolazione, la crescita economica non può continuare indefinitamente a causa della limitata disponibilità di risorse naturali, specialmente petrolio. Questa impossibilità è acuita dalla limitata capacità di assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta. Che significa che la terra non ce la fa a smaltire tutto l'inquinamento che viene prodotto. E questo è proprio quello che vi ho raccontato stasera nel 2019. E la gente si interessa, ci pensa? Lo fa solo perché nel 1973 subisce la prima crisi petrolifera, salvo poi dimenticarsene una volta passata la nottata, come dicono saggiamente a Napoli. Il testo del rapporto è liberamente accessibile da parte di chiunque che può pubblicarlo e farne ciò che vuole, essendo protetto da un copyright che lo permette. Vorrei che fosse chiaro quello che è successo. Il rapporto, basato sulla simulazione al computer, predice le conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana. Tutto questo avviene nel 1972, Quasi 50 anni fa, di tempo per intervenire ce n'è stato parecchio, ma non si è fatto nulla. Perché? Il profitto, l'espansione dei potenti, stati o multinazionali che siano, ha vinto e ad andarci di mezzo è stata tutta la popolazione mondiale che adesso si trova con le pezze al culo. Quindi che non si venga a raccontare la storiella che non si sapeva, non si credeva, non si poteva prevedere. Ci sono multinazionali che nei loro documenti interni ammettono già dagli anni Ottanta che la loro politica aziendale procurerà danni al pianeta, ma si va avanti lo stesso. Ribadisco, non si tratta di fatalità, si tratta di un enorme, consapevole, aberrante crimine. I temi che possiamo affrontare sono talmente tanti che diventa perfino difficile fare una scelta sensata. Al di là della questione generale sullo sviluppo di cui ho appena accennato, sul tappeto ci sono alcune questioni davvero importanti. La prima e più urgente riguarda i cambiamenti climatici in corso. La seconda riguarda le scelte che vengono fatte dagli Stati in tema di produzione di energia. La terza riguarda le risorse da reperire e quindi l'uso che ne facciamo o ne faremo dei rifiuti. La quarta riguarda la salvaguardia del nostro ambiente, il che ci porta a discutere dell'inquinamento in generale e in particolare di quello dell'acqua, dell'aria e del terreno. È abbastanza chiaro, credo, che questi temi sono strettamente legati tra di loro. Dalla prossima puntata cercherò di leggervi documenti che li riguardano un po' tutti a meno che non ci siano avvenimenti importanti da privilegiare. Sarà una trasmissione che non si fermerà il nostro paese perché i guai provocati dall'uomo in un punto A del pianeta hanno ripercussioni ovunque. Pensate ad esempio agli incendi in Amazzonia o al progressivo disgelo dei PAC artico e antartico. Credete davvero che non vi interessi o non vi riguardi? Se lo fate, o siete degli inguaribili ottimisti, o non avete la più pallida idea di cosa sta davvero succedendo al nostro pianeta. Ho già fatto qualche accenno ai cambiamenti climatici. Questa trasmissione ne ha parlato in tutte le salse, riportando documenti, ricerche e, ovviamente, tutte le riunioni dell'IPCC, l'ente dell'ONU che riunisce i capi di Stato ogni inverno. Da oltre venti anni costoro fingono di mettersi d'accordo e poi se ne strafregano. A Parigi, in occasione della ventunesima riunione nel 2015, si erano stabiliti alcuni punti per tentare di fermare quella che sembra un'onda inarrestabile. Sono passati quattro anni e quel che si è fatto è decisamente poco, veramente troppo poco. Credo sia conosciuta la condizione dei due gradi centigradi di temperatura, come aumento di temperatura, superati i quali si oltrepassa il punto di non ritorno. In realtà, per molti osservatori, il punto di non ritorno è già stato superato da un pezzo e non c'è più molto da fare. Per quanto riguarda la produzione di energia, resta il problema delle fonti fossili, che sono inquinanti e producono un sacco di anidride carbonica. Questa, entrando in atmosfera, alimenta l'effetto serra e di conseguenza dà una mano ai cambiamenti del clima. Si stanno sempre più affermando le fonti rinnovabili, particolarmente l'eolico e il fotovoltaico, mentre appare in calo la produzione con olio combustibile e attraverso il nucleare. Questi discorsi tuttavia funzionano a macchia di leopardo. Nei grandi paesi emergenti, la Cina e l'India ad esempio, centrali a carbone e reattori nucleari spuntano come funghi. È qui che si gioca il futuro, che poi sarebbe meglio dire il presente della nostra società, Da un lato c'è la necessità di cambiare i paradigmi del nostro essere abitanti della terra, dall'altro l'esigenza di conquistare potere economico da parte di stati e aziende, accompagnato da posti di lavoro offerti a piene mani. Il dualismo società ambientalista contro società produttiva è sempre presente e su questo spesso si gioca in un periodo di crisi economica, mettendo di fronte il lavoro e la salute in un duello che, a certi livelli, pensiamo ad esempio a quanto accaduto a Taranto con l'Ilva, diventa intollerabile. Voglio fare un altro esempio, quello delle polveri sottili famigerati PM10, di cui sentiamo parlare da novembre a marzo, quando nelle città un sacco di automobili non possono circolare. Sull'utilità di questa strategia personalmente nutro dei dubbi enormi e mi sembra più che altro un obbligo dei nostri amministratori nei confronti di una normativa europea che altrimenti li costringerebbe a chiederci altri soldi per pagare le multe. C'è molta confusione sulle cosiddette polveri sottili, sulle quali sono intervenuto molte volte nel corso di questa trasmissione. Quello che deve essere chiaro è che non è proprio possibile sviluppare una società industrializzata, basata sul consumo di fonti fossili, che poi è la situazione più normale dalle nostre parti, dicevo, non è possibile senza produrre queste polveri. Insomma, le polveri sottili sono una conseguenza inevitabile del modello di sviluppo che abbiamo adottato e l'unico sistema per eliminarle è quello di cambiare questo modello. L'altro argomento riguarda i rifiuti. Anche su questo ho speso moltissime ore a Radio Cooperativa per far capire cosa sono, come andrebbero gestiti. Possiamo partire da un assunto importante. I rifiuti come tali non esistono. Vi spiego meglio. Esistono perché l'uomo li classifica come tali e quindi li butta via. Questa operazione ha un numero elevato di conseguenze. Vediamone alcune. Prendiamo le bottiglie di plastica, di cui facciamo un uso enorme, soprattutto in Italia, che è il campione mondiale del consumo dell'acqua in bottiglia. La domanda è che fine fanno quelle bottiglie? Molte finiscono in discarica più o meno autorizzata. Una parte finiscono bruciate, anche per strada, con il rischio di metterle in atmosfera e di far poi depositare sui terreni che calpestiamo o che coltiviamo dosi di diossina che si accumulano pian piano, risalendo la catena alimentare e finiscono alla fine nei nostri organismi. D'accordo che si tratta di atti delinquenziali, ma se ci sono, perché non parlarne? O ancora finiscono bruciate in un inceneritore che ormai solo gli sciocchi e i gestori di quegli impianti si ostinano a chiamare termovalorizzatori perché l'unica cosa che valorizzano sono i conti correnti di chi li gestisce e in Italia sono generalmente le amministrazioni pubbliche comuni in testa a farlo. In realtà il risultato dell'incenerimento è la perdita secca del 90% dell'energia necessaria per ricostruire gli oggetti bruciati. Vale la pena di ricordare che per costruire la plastica servono acqua e petrolio. Dunque è un'operazione nettamente in perdita non solo da un punto di vista energetico ma anche economico. Indovinate chi paga per questo? Tralascio i problemi legati alle polveri, ai fumi emessi, alle ceneri pericolose da stoccare da qualche parte e quelle che entrano nel ciclo di produzione del cemento. Sono tutti argomenti di cui qui a non ci credo mi sono occupato centinaia di volte. Perché allora se le cose sono così evidentemente dannose e poco convenienti vengono fatte lo stesso? La risposta è sempre la medesima, perché più rifiuti si producono, più materie prime si dovranno estrarre per avviarle ad un nuovo ciclo di produzione di oggetti che finiranno nelle case dei più fessi, che siamo tutti noi cittadini, e quindi ci sarà più profitto e così il cerchio si chiude. Come vedete di temi caldi da affrontare ce ne sono un sacco, anche molti di più di quelli cui ho accennato fin qui. Don Albino si occupa, tanto per fare un esempio, di quello che succede dalle nostre parti, delle strade inutili che vengono costruite, del consumo di suolo e di mille altre questioni alle quali dà voce nella sua trasmissione. Prima di chiudere questa introduzione e passare alla lettura di alcuni brani, voglio ancora sottolineare con forza che le questioni ambientali non hanno confini, perché una è la terra, una è l'atmosfera. Intaccatela dove volete, ne risentirà l'intera umanità. Ecco perché parlare di fatti che accadono altrove, in Brasile, in Antartide, in Indonesia o in Groenlandia, ci deve interessare, perché, come vedremo in queste puntate, le conseguenze di quei fatti così lontani saranno presenti anche da noi, e noi saremo vittime, come dire, da remoto, delle scelte di altri governi, di altre multinazionali, di altri potenti. Il primo articolo che vi leggerò è preso da Repubblica Online, il sito del quotidiano milanese. È firmato da Giacomo Talignani, è un giornalista di Parma che scrive sia su Repubblica che su Huffington Post ed è di un mese fa, del 13 agosto 2019. Una delle domande che più spesse vengono fatte a chi si occupa di questioni ambientali è «Cosa possiamo fare noi per la salvaguardia del pianeta?» Vediamo cosa risponde Talignani. Titolo «Sostenibilità. 5 regole per passare dal dire al fare e aiutare l'ambiente». «Voglio fare qualcosa per salvare il pianeta. Più facile a dirsi che a farsi». Avere un comportamento più sostenibile, vicino all'ambiente, capace di ridurre i consumi e contribuire alla battaglia contro il cambiamento climatico, è oggi uno degli impegni più ricercati, anche in termini di prodotti, da parte dei consumatori. Un recente sondaggio della società Nielsen ribadisce ad esempio come la sostenibilità sia ormai una tendenza un atteggiamento che le persone pretendono sia negli acquisti sia nel comportamento delle altre persone a partire dal vicino di casa. Ma come si può essere realmente sostenibili e come si può trasmettere questo desiderio ad altri perché più persone possibile adottino abitudini più attente alla salute del pianeta? Se lo è chiesto il sito The Conversation che ha analizzato 320 articoli accademici che parlano dei comportamenti sociali dei consumatori. Dall'analisi di questi studi ha sintetizzato cinque percorsi, individuali e condivisi, per tradurre la sostenibilità in azioni concrete. Primo, l'azione. Mostrare ad altri cosa si può fare per aiutare l'ambiente è un ottimo modo per essere sostenibili, sostiene The Conversation. In quanto animali sociali siamo abituati a seguire le azioni di altri, soprattutto su questioni etiche, e quando osserviamo un comportamento che riteniamo giusto, siamo più portati a seguirlo. Ecco perché servono degli ambasciatori. Un esempio riguarda il solare. È stato dimostrato che, laddove un sostenitore dei pannelli solari decide di installarli ben visibili nella propria casa, è in grado di reclutare o convincere il 63% dei residenti e dei vicini ad acquistare e installare altri pannelli. È una forma di influenza sociale riscontrata anche in altri contesti, come ad esempio un campus universitario. Se gli studenti si impegnano nel realizzare una compostiera e a riciclare correttamente, altri studenti seguiranno automaticamente il loro esempio. 2. Le abitudini Sempre dall'analisi di studi accademici si evince come per costruire una nuova abitudine sostenibile bisogna prima rompere le cattive abitudini. Una regola che, osservano gli studi, è più facile da attuarsi quando si affronta un grande cambiamento nella vita. Ad esempio, le persone che si trasferiscono o iniziano un nuovo lavoro hanno maggiore tendenza a ridurre l'uso dell'auto ed evitare di inquinare. Ma non sempre è facile cambiare rotta. Ecco perché gli studi comportamentali suggeriscono come strategia quella di applicare sanzioni anziché premiare comportamenti positivi. Quando la nuova abitudine avrà preso piede, si potrà allora rinunciare alla sanzione. Per creare abitudini sostenibili è inoltre necessario avere sempre un ritorno informativo su ciò che si sta facendo. Quando, ad esempio, si ha coscienza costante e in tempo reale dell'energia che si consuma nella propria casa, il consumo diminuisce tra il 5 e il 15%. Terzo punto, la coerenza. In tema di sostenibilità, gli articoli universitari analizzati da The Conversation raccontano come la coerenza sia un concetto imprescindibile. Le persone sono più stimolate ad azioni sostenibili se ci sono benefici personali per esempio in termini di salute, oppure se sanno che le loro azioni contano per l'ambiente, ma per avere successo parole e azioni di sostenibilità devono soprattutto essere coerenti. In uno studio è stato analizzato, per esempio, il caso di un hotel che, con uno sforzo per aiutare l'ambiente, è diventato plastic free, ha iniziato ad offrire articoli da bagno compostabili e ha chiesto agli ospiti di risparmiare energia nelle stanze ha funzionato. I clienti hanno ridotto i consumi del 12%. Se però un appello o una campagna per la sostenibilità non appaiono coerenti, l'effetto è inverso. Spesso aumentano sprechi e consumi. Quarto punto, la trasparenza. Gli studi sui comportamenti sociali ci ricordano che quando si parla di sostenibilità vanno considerati sia cuore che testa. Sentimenti positivi, orgoglio e divertimento possono influenzare le persone a vivere positivamente le loro azioni sostenibili per l'ambiente, mentre il contrario, per esempio stimolare il senso di colpa per ciò che non si sta facendo, raramente risulta efficace. Ciò che più conta, sostengono le ricerche, è informare correttamente e farlo in modo tale che i consumatori si preoccupino di un problema, per esempio le etichette energetiche delle lampadine che evidenziano i VAT utilizzati hanno uno scarso effetto sui consumatori. Al contrario, quelle che mostrano i possibili risparmi in dieci anni hanno quadruplicato gli acquisti energeticamente efficienti. Quinto e ultimo punto, l'esempio. Un metodo efficace per stimolare la sostenibilità ambientale è quello di usare esempi tangibili, sia a livello locale che globale, dell'effetto delle proprie azioni. Ad esempio, parlare di come la natura, gli animali e le piante subiscono gli impatti del cambiamento climatico. Anche l'uso dell'immagine è importante. Una fotografia di un ghiacciaio che si è ritirato a causa del riscaldamento globale è decisamente più funzionale nello stimolare azioni sostenibili di un grafico globale sullo scioglimento dei ghiacciai. Per trasformare le intenzioni in azioni, infine, è necessario proiettare i consumatori nel futuro. Uno degli studi racconta per esempio che le persone a cui è stato chiesto di considerare la propria eredità per i posteri con la domanda come sarò ricordato, hanno effettuato il 45% di donazioni sopra la media ad enti benefici che operano per arginare il cambiamento climatico. Questo era l'articolo tratto da La Repubblica. Adesso facciamo una pausa musicale e poi ne leggeremo un altro
5: with leaves Birds are in the wind the sun is lighting on the sky and drawing sun Everybody is wearing black Everybody except the cats The tears draw rivers on my cheeks My heart is playing sad music Why is there anyone but that? Where did you go? Are you hiding up in the sky? Me you even miss me
2: il prossimo articolo è preso da National Geographic, sezione Ambiente. È un po' più vecchio del precedente, ma sempre di questa estate. Federico Formica, infatti, lo firma il 24 luglio scorso. TITOLO Mare Adriatico sempre più caldo, i risultati di oltre un secolo di misurazioni. Da 117 anni viene rilevata la temperatura nel porto di Trieste, dagli scienziati austro-ungarici a quelli del CNR Ismar. La tendenza vede un aumento di 1,3 gradi per secolo e anche nel resto del Mediterraneo lo scenario è preoccupante. Hanno iniziato nel 1899 gli scienziati dell'impero austro-ungarico, calando nelle acque del porto di Trieste un termometro al mercurio con una cordicella. Oggi i ricercatori del CNR utilizzano sonde al platino, fissate su delle boe, il cui margine di errore è inferiore al decimo di grado. Ma la serie di dati è sempre la stessa, da 117 anni, e tranne 11 anni a cavallo delle due guerre mondiali, non si è mai interrotta. Quella delle temperature nell'Alto Adriatico è una delle serie più lunghe mai registrate nel Mar Mediterraneo. Questo pozzo di dati fornisce informazioni preziose su come è cambiata la temperatura nel nostro mare orientale e di conseguenza il suo equilibrio ecologico. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista internazionale Earth System Science Data ed è stato messo a disposizione di tutta la comunità scientifica, ma anche di tutti i cittadini, su una piattaforma aperta, vale a dire un sito al quale tutti hanno la possibilità di accedere le rilevazioni dicono che in oltre un secolo la temperatura dell'alto adriatico è cresciuta di 1,1 grado centigrado ma partendo dal 1946 e arrivando ai giorni nostri il trend per secolo sale a 1,3 gradi significa che nel corso degli ultimi 50 anni. L'aumento della temperatura sta subendo un'accelerazione, spiega Renato Colucci del CNR di Trieste, uno dei ricercatori che hanno realizzato lo studio, il cui primo autore è Fabio Raicic. Un'altra tendenza rilevata dalla serie di dati e che preoccupa gli esperti è l'aumento della frequenza dei giorni nei quali la temperatura superficiale ha raggiunto o superato i 28 gradi. Una soglia non casuale, spiega ancora Colucci. In oceanografia, questa è considerata la temperatura oltre la quale si possono sviluppare uragani. E, anche se l'Adriatico, rassicura il ricercatore, è troppo piccolo perché questo possa cadere, resta un campanello di allarme per tutto il Mediterraneo. C'è un precedente che ancora ricordiamo bene, la tempesta che ha distrutto molti boschi delle nostre Alpi soprattutto dalle nostre parti, circa un anno fa, nel dicembre del 2018. In quei giorni l'acqua del Mediterraneo era più calda del normale e oggi sappiamo che se la temperatura superficiale fosse stata inferiore, quell'evento sarebbe comunque accaduto, ma i venti sarebbero stati inferiori di 20-30 km orari e non sarebbero caduti così tanti alberi, spiega ancora Colucci. Mettere insieme i vecchi dati analogici con quelli digitali non è stata una semplice addizione. Sono state necessarie alcune correzioni perché, soprattutto nei primissimi decenni, le temperature non venivano rilevate sempre alla stessa profondità ed erano prese sul momento. Significa che si misurava, poi si estraeva il termometro, ma se fuori faceva freddo oppure molto caldo, questo influiva sul dato. I ricercatori hanno quindi applicato una barra di errore che è variata nel corso dei 117 anni fino ai giorni nostri in cui, come detto, il margine di errore è piccolissimo. L'aumento della temperatura superficiale incide anche sulla fauna marina con alcune specie che lentamente abbandonano l'Adriatico alla ricerca di acque più fredde e altre che viceversa arrivano da sud e si riproducono spesso mettendo a rischio quelle locali. Una tendenza destinata ad aumentare. Fabio Grati, ricercatore e biologo marino all'Irbim CNR, fa l'esempio del pesce serra. È arrivato dall'Adriatico Meridionale e ora è una delle specie dominanti anche più a nord. L'impressione è che in alcune zone stia sostituendo la nostra spigola. Il riscaldamento dell'acqua sta convincendo lo scampo a fare le valigie per trasferirsi in acque più fredde e nelle sue stesse aree stiamo notando un aumento di altre specie come il gambero rosa e la mazzancolla continua grati. Anche in questo caso pensiamo che il cambiamento climatico abbia una sua influenza. Non esistono serie di dati così lunghe per il mar Tirreno, tuttavia la tendenza è la stessa in tutto il Mediterraneo. In uno studio pubblicato nel 2016 si stima che a fine secolo la temperatura media superficiale dell'intero bacino avrà subito un aumento tra gli 1,5 e i 3 gradi centigradi rispetto ai livelli attuali, a seconda dello scenario che si verificherà. Una delle conseguenze più pericolose di questa tendenza è che aumenterà anche la frequenza delle cosiddette ondate di calore marine. Quella del 2003 è ancora oggi un caso di studio. Quel fenomeno, che solo in Italia causò circa 4.000 vittime, fece molti danni anche nel nostro mare, causando la morte di quasi l'80% delle gorgonie tra il Golfo di Genova e il Golfo di Napoli, l'area più colpita. Secondo lo studio che ha analizzato la catastrofe climatica del 2003, seguendo l'attuale tendenza di riscaldamento climatico, nel prossimo futuro potrebbero verificarsi nuovi eventi di morti di massa che, verosimilmente, potranno innescare una seria crisi di biodiversità nel mar Mediterraneo. Questo era l'articolo tratto da The National Geographic che vi ho appunto letto. Ancora una pausa e poi andremo verso la conclusione.
3: search for answers spelled out in the skies or whisper my confessions to a deaf and drunken priest count myself among the very wise but all the superstition left We're
2: la rilevanza che ha avuto nella stampa e in televisione, non possiamo non parlare degli incendi che hanno devastato l'Amazzonia. Prima di passare alla lettura voglio aggiungere che quanto accaduto in Brasile è solo una parte e purtroppo neanche la più drammatica di questo genere. La NASA ha fornito una mappa degli incendi boschivi nel mondo e anche l'Africa è messa davvero malissimo. Ricordiamoci, ogni albero che muore e non viene sostituito significa un po' meno ossigeno per ciascuno di noi. Dovunque fosse quell'albero nel mondo. Ecco l'articolo tratto da greenreport.it del 5 settembre 2019. Solo un avviso. Quando leggerò Amazon Day, non ci si riferisce alla nota multinazionale che vende di tutto, ma alla regione dell'Amazzonia. Titolo Amazon Day, WWF. Gli incendi colpiscono 265 specie già a rischio. L'Amazon Day, o DIA da Amazonia, È stato istituito il 5 settembre del 1850, quando il principe Pedro decretò la creazione della provincia do Amazonas, oggi è stato do Amazonas, e che quest'anno le organizzazioni indigene brasiliane hanno voluto trasformare in giornata mondiale per ricordare la tragedia ambientale che vivono da settimane il Brasile e gli altri paesi amazzonici. Il WWF ricorda che, nonostante l'intervento dell'esercito brasiliano, ogni giorno in Amazzonia la situazione degli incendi si aggrava e per questo lancia l'allarme per la fauna e la flora già a rischio di questa preziosa ecoregione che conta una notevolissima quantità di specie. Gli incendi rischiano di dare il colpo di grazia a 265 specie già classificate in grave pericolo, 180 animali 85 vegetali. Il 76% di queste sono poste sotto varie forme di tutela, come la Conservation Units o il National Action Plans, compresi i parchi nazionali, dando così un'attenzione prioritaria. Il dramma degli incendi di questi mesi rischia però di vanificare tutti gli sforzi di conservazione finora fatti. Per alcune specie, come l'armadillo gigante, il peccari labiato e il formichiere gigante, il fuoco è diventato il pericolo più grave. Il rischio è ancora più grave per tutte le altre specie colpite dagli incendi e che non rientrano in alcuna forma di tutela. È il caso di una specie di Opossum scoperto in Rondonia nel 1964, uno degli stati maggiormente colpiti dalla deforestazione. Altre 60 specie amazzoniche si trovano in una situazione di vulnerabilità. Il WWF sottolinea che il fuoco non ha risparmiato nemmeno le aree protette, soprattutto quelle maggiormente ferite dalla deforestazione. In 10 aree protette, dalla foresta di Altamira all'area protetta di Tapayos, vivono almeno 55 specie a rischio, 44 animali e 11 vegetali, 24 delle quali sono endemiche e 5 di queste sono fortemente minacciate dal fuoco. Tra i mammiferi l'armadillo gigante, il pecari labiato, il formichiere gigante, mentre tra gli uccelli la maestosa aquila coronata e il tinamo grigio. Anche gli ecosistemi acquatici delle foreste in Amazzonia sono messi a dura prova dagli incendi perché vengono distrutte le foreste ripariali. Altre minacce sono le polveri generate dal fuoco, l'erosione del suolo e l'interramento dei fiumi. Il rio delle Amazzoni, il più grande bacino fluviale del mondo, è la casa di tantissime specie di pesci, cibo primario e risorsa economica per le numerosissime comunità indigene. L'impatto su questo bioma colpirà inevitabilmente anche l'economia locale. Ad agosto sono andati in fumo 25.000 km2 di foresta nell'Amazzonia brasiliana, quattro volte la superficie registrata negli anni precedenti. Per tutto il 2019 in totale 44.000 km quadrati di foresta amazzonica sono andati distrutti dal fuoco. Nel 2018 nello stesso arco di tempo erano bruciati 17.000 km2. Dunque quest'anno, dice il WWF, gli incendi hanno mandato in fumo il 150% in più di superficie verde rispetto all'anno precedente. Gli incendi potrebbero essere il colpo di grazia per animali e piante già fortemente minacciati. Secondo il recente studio del VUF Below the Canopy, la prima analisi globale sulla biodiversità forestale del pianeta, le popolazioni di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili che vivono nelle foreste si sono ridotte del 53% dal 1970 al 2014. Il 60% del rischio per queste specie deriva proprio dalla perdita di habitat e dal degrado provocati principalmente dalle attività umane, in primis la deforestazione, e questo accade soprattutto in Amazzonia. L'Amazzonia è un complesso ecosistema naturale che custodisce circa 30.000 specie vegetali pari al 30% di tutte quelle presenti in Sud America, Ospitando oltre la metà di tutte le specie terrestri, le sue foreste sono vitali per la vita dell'intero pianeta. Questo polmone verde è capace di trattenere enormi quantità di carbonio, fungendo così da regolatore del clima globale. Le specie che vivono nelle foreste dell'Amazzonia sono altrettanto vitali, poiché garantiscono le funzioni naturali dell'ecosistema, impollinazione, dispersione dei semi, eccetera, rigenerando così l'ambiente e garantendo il sequestro di carbonio. Il WWF si appella ai capi di Stato e di governo perché dichiarino quanto sta succedendo in Amazzonia emergenza planetaria e chiede loro di garantire un New Deal per la natura e le persone entro il 2020 per risolvere la crisi climatica e proteggere i sistemi naturali ancora presenti sulla Terra e agire per far sì che i nostri consumi e sistemi di produzione diventino più sostenibili. La tutela e il ripristino delle foreste deve essere il cuore di questo accordo. Bene, questo era l'articolo, praticamente abbiamo letto quello che il WWF pensa e si raccomanda di fare per il problema degli incendi in Amazzonia e non solo per quelli. È tutto per questa prima puntata della nuova versione di Non ci credo. La prossima volta leggerò ancora alcuni testi e vi darò la possibilità di intervenire con un SMS al piccolo tablet della radio. Io vi ricordo che tra 10 minuti alle 22.30 andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues nella quale vi racconteremo delle storie curiose che riguardano alcuni dei grandi divi, delle grandi star del rock internazionale. Io vi lascio con un ultimo brano musicale sempre, Copyleft. Da Mario il solito affettuoso saluto.
3: You're my darling, you're my gypsy, as you cross at Mississippi. Won't you watch the ray drop? Settle down and sink. You're my restless rolling river where my heart is turning ever. Don't you know the water? I- It's time to hit